0: Bueno amigos, y en esta parte del programa a mí me da mucho gusto tener a una persona que ha, ha hecho mucho por la humanidad. Cuando digo mucho porque se ha involucrado, es parte de la exitosa misión marx 2020 Perseverance, que está en Marte. No me, re, me refiero a Jorge Moreno Montoya, quien es ingeniero de la NASA ingeniero mecánico egresado de la Universidad Industrial de Santander en Colombia y es uno de los artífices, como dije, de la misión espacial Mars 2020 Perseverance, Perseverance con la que la NASA explora la posibilidad de vida en Marte. Eh, Jorge, es un placer para mí estar conversando contigo y gracias por aceptar esta invitación.
1: No, gracias a ti, el placer es mío realmente hablar con un país hermano, Sí, es un gusto, es un gusto muy grande y qué bueno que, que hablemos de tecnología. Muchas gracias por la invitación.
0: Seguro que sí, gracias a ti por, por, por hacer un hueco en la agenda. Lo, lo primero es que me gustaría saber es cómo Jorge llega a la NASA, porque no es, no es, no es fácil, ¿no? Yo, yo creo que el país que, que más tiene personal en la NASA es Colombia, ¿no? Y... Empezando por, 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 por Diana, por, por otros que también están ahí conectados, ¿no? ¿Cómo llega, Jorge, desde Santander a, a la NASA?
1: A ver, la historia, la historia tiene, tiene, varios, tiene varios caminos y varios ramas, pero, pero para hacer la, la historia corta, te puedo decir que uh, después de que terminé la universidad en, en, en Bucaramanga, en Santander, ¿Bucaramanga? en Colombia, sí, um, me casé allá, tuve un, tenía un niño de cuatro años en esa época y decidimos aventurar, decidimos aventurar a otro país y ese país fue Estados Unidos. Yo quería inicialmente Europa, pero no, estaba, no tenía en mente la NASA, simplemente tenía en mi mente eh, aplicar y todas mis inquietudes de, de diseño, más que todo, me gustaba mucho el diseño y el aerospacio. Desde muy pequeño yo hacía aviones de papel y aviones de copor lo más grande que podía hacer. Entonces era una inquietud mía pensar en el diseño y especialmente en la aviación. Y tuve la suerte de llegar a, a, a California. Y en California, en toda la costa oeste, hay, hay mucha industria aeroespacial. Uh, pues porque aquí está Boeing, está Lucky Martin, está uh, McDonald Douglas, todas las compañías que se hacen aviones. Hay mucha tradición en la industria aeroespacial. Entonces llegué a donde era. Estaba yo feliz porque comencé a. a a meterse en la industria, eh, eh, comencé trabajando en una compañía que hacía misiles, una fundición de aluminio, hacía partes muy complejas, muy, muy interesantes. Ese fue mi, primera, mi primer trabajo. Eh, después Obviamente después de haber trabajado haciendo pizzas repartiendo pizzas, que todos nos tocan en algún momento, ¿no? cuando tenemos que comenzar de cero, sin dinero y sin inglés. Y, um, y encontré, encontré una, una, una necesidad que había. Eh, en, en, en este momento en la industria y con base en eso creé una compañía y comencé a ofrecer servicios a muchas industrias muchas pequeñas compañías y grandes en el sur de California y una de esas fue la NASA, fue la NASA. necesitaban a alguien exactamente con lo que yo sabía en ese momento es decir, las cosas se dan necesitaban a alguien en ese momento como yo y yo levanté Exacto. la mano y me apliqué y me dijeron, bueno listo, ven, nos ayudas estuve como contratista esto hace unos 12 años ya. Eh, estuve aquí tres años. Volví a la industria. Y ten, yo siempre trabajaba y tenía mi, mi compañía. Compañía de consultorías. Y luego me volvieron a llamar. Hace unos cuatro años y me dijeron. ¿Quieres trabajar con nosotros? Pero ya estoy ahora de, de planta. así fue así fue. qué increíble. Ahora, fíjate. Ya tú en la NASA. Este,
0: bueno, yo, yo imagino lo que tú debes. Lo, lo, lo que tú debiste haber sentido teniendo esos sueños y llegar bueno, a las grandes ligas como es eh, trabajar para la NASA. Esta uh -huh. misión y ahora está, has, has trabajado no solo en la misión esta per Perseverance, has, has trabajado en, otro, en otras misiones. ¿Cuál es la función tuya específica allí en la NASA?
1: Bueno, yo ¿En misión, eh, estoy... En la misión. En la misión, bueno, um, a ver. Ya sabes, este centro tiene... Dentro del centro existen pequeñas organizaciones que se encargan de diferentes uh, tareas. Uh, y se el, el, la organización, este grupo se divide en el grupo de ingeniería, el grupo de manufactura, y nosotros estamos en medio de todo, que es el grupo que se llama Mission Assurance, o aseguramiento de misión. Hacemos control de calidad, hacemos veeduría, hacemos seguimientos, y yo estoy en la parte de, como soy ingeniero mecánico, hago el enlace entre diseño mecánico, manufacturabilidad y calidad. Um, entonces estoy a cargo de un grupo que se encarga de hacer el control de calidad de las partes mecánicas. Y entre otras funciones, dentro de mí, pertenezco a varios, a varios comités internos para desarrollo de nuevas tecnologías que realmente lo que, lo que más me, me entusiasma a mí, las, las nuevas tecnologías, nuevas maneras de hacer cosas, la innovación en, en, en la manufactura. Y, y sí, estoy siempre mirando al futuro, mirando qué que, que, que se obviamente es difícil, y pienso que es, un, que es una tarea especialmente difícil en, en la NASA, porque realmente tienen tienen de todo, tienen la mejor tecnología, los mejores avances, y si te dices no, quisiera traer algo nuevo, pues es, es atrevido, pero lo he intentado, lo he intentado y, lo, y, y creo, que, creo que ha sido bueno hasta ahora, sí, es una, muy, muy interesante, muy interesante, no, es, que me imagino, es una aventura así. ¿Cuál fue tu sensación ese 18 de
0: febrero cuando la nave se posó en Marte? O sea, cuando tus instrumentos funcionaron, cuando tus instrumentos Toda esa coordinación de tantos años, esa espera de, de esos siete meses mientras la nave se aproximaba a Marte. ¿Qué pasó en ese, ese día cuando todo funcionó?
1: Bueno, sí, fue, no, no puedo negar que fue increíblemente emocional. Fue muy, muy, muy emotivo porque, por muchas razones. Primero, es, un, es, es una inversión muy grande, ¿verdad? Entonces, es una inversión muy grande en, en dinero y, y en. en en personas en horas, horas de, de trabajo, muchas personas, miles de personas trabajando en horarios extremos, trabajando muchas horas por semanas y por muchos meses, por años. Entonces, um, cualquier cosa que salga mal, todo se pierde. Todo se, si, si no se abre para caídas, por ejemplo, entonces obviamente perdemos todo. Si no, el sistema de navegación no funciona bien ahora. Y habían cosas eh, innovadoras como eh, donde el robot la nave tiene que hacer las cosas automáticamente. Tiene que buscar el mejor sitio, tiene que navegar, tiene que moverse, posar la, la, la nave en el mejor sitio basado en, en datos que va tomando en tiempo real. Y todo eso sucede 12 minutos atrás en el tiempo. Nosotros, nosotros no podemos ver lo que sucede. Desde wow. acá son 12 minutos que se muere la, la luz, la velocidad de la luz, la señal en llegar hasta acá. Entonces lo que veamos en este momento ha sucedido hace 12 minutos, 15 minutos atrás. Entonces, increíblemente emocionante saber, exacto, saber qué es algo tan difícil de lograr que toda la gente lo trabajó que si se logra, pues los beneficios y, y lo que viene después es grandísimo para nosotros y para la humanidad porque todo lo que hacemos aquí es para la humanidad esto no es de país, esto es de todo realmente y, y abre nuevas puertas entonces, a, a, el otro componente que, que trae emoción es que todo se logró en medio de la pandemia en un momento muy difícil donde teníamos, tuvimos que terminar de ensamblarlo con todos los sistemas de seguridad y limpieza, y llevarlo a cabo, cañabral, ensamblarlo, ponerlo en las condiciones más críticas del COVID en el país. Y se logró hacer, se logró hacer. Lo, lo, hay, hay, hay héroes innombrados, hay muchos, y, y es una sensación también de humildad, ¿no? Porque um, que sabemos que todos ponemos un granito de arena, pero, pero el trabajo en conjunto es, es maravilloso sentirlo.
0: Increíble. Sabes que yo, eh, yo, yo seguí a través del canal de la NASA, seguí la transmisión y una de las cosas que me llamó la atención fue cuando se, se dio la, eh, el, el anuncio de que estaban posados, la alegría yeah. de todos y, y el abrazo de todos. Y yo en ese momento pensé, bueno, pero ¿quién se está encargando? Ahorita todo el mundo abandonó a la nave. O sea,
1: ¿quiénes no celebraron? ¿No? Sí. El, el sistema es autónomo, realmente todo, todo sucede muy lento, tan lento que tenemos tiempo para celebrar y esperar <risa> todos, es muy lento, es muy lento, digamos, semanas antes de que se pudiera mover, días antes de que empezaran a moverse las cosas poco a poco, todo, todo, como te imaginarás, tiene que tener unos, unos protocolos muy, muy estrictos y, y no podemos cometer errores, eso hace que el proceso sea lento. Claro. Um, me es que decisiones... imagino
0: que el diseño del software, el diseño de toda eso, debió ser probado aquí. O sea, pero el ambiente, el ambiente no es muy real aquí o buscaron un ambiente muy parecido aquí en, en la Tierra para probar eh, la copia del, del Perseverance.
1: Sí, sí, existen, existen simulo, simulaciones, simulaciones de ambiente en temperatura, presión. Eh, densidad de, hacen cámaras al vacío para simular el vacío que existe, que la atmósfera, la atmósfera en Marte, por ejemplo, es solamente como el 1% de la atmósfera nuestra, entonces imagínate que casi no hay aire, es muy, es mínima la, la cantidad de moléculas por volumen que hay, entonces esto se tenía que hacer porque para probar el helicóptero que voló, teníamos que simular esas condiciones de densidad de aire para, para probar que la, a la velocidad que voló, rotaban las aspas y el diseño que tenía era suficiente para que se elevara. Entonces las pruebas, tal vez de las cosas más extensas y, y, y complejas, son precisamente eso, las pruebas, de cada uno de los componentes. Claro. El, el paracaídas, por ejemplo, imagínate que el paracaídas es paracaídas supersónico, que tienes que probarlo, tienes que abrirlo en un túnel de viento, donde el viento corre a las velocidades increíbles, y extrapolar algunos de los datos a las, a las condiciones normales de temperatura, presión, velocidad, son de las partes más complejas, más difíciles, que más trae satisfacciones que las pruebas que se hicieron acá, y verlas las que funcionan allá, eh, la, ingeniería, la ingeniería es maravillosa. Claro. Es, es cuando se dan cuenta. Sí. Tú sabes que, que ese término
0: a, a mí me llamó mucho la, la atención cuando leía las la noticias, ¿no? O el reporte que, que hacía la NASA, y hablaba del paracaídas supersónico. Y yo decía, uh -huh. bueno, espérate, ya va, este, no me cuadra mucho esto es supersónico, un paracaídas, pero... Claro, sí. eh, es la velocidad a la cual está sometido este paracaídas,
1: ¿no? Ajá, sí, 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 correcto. Ahora, la, la densidad es menor, ¿verdad? o sea, supersónico en la Tierra, a, a una altura de, de, una, de un avión normal, pues el paracaídas no creo que se pueda, no pienso que se pueda diseñar para que supersónico, pero a, allá tiene sentido porque la densidad es mucho menor. Claro. Igual, y, y, sí, esa es, es la. Así fue, así fue, y se probó, y se probó acá, Entonces, en California se probó. Uh
0: -huh. Amigos, estamos conversando con Jorge Moreno Montoya, él es ingeniero mecánico, egresado de la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, en Colombia, y eh, colombiano está trabajando en estos momentos para la NASA, y eh, participó, por, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con, como él lo ha dicho, con el aseguramiento de la misión o de los componentes de la misión Perseverance, que es la que está en este momento en Marte haciendo investigaciones. Gentilmente ha, ha querido conversar con nosotros para explicarnos todos, todos estos detalles tan interesantes que se están teniendo de la misión. Jorge, ¿quién inspiró a Jorge?
1: Ah, eso es una buena pregunta. Mira, hay una, hay, hay una personaje que a mí me, me, me extremece me extremece por, por miles de cosas y es, es Leonardo da Vinci porque wow. es una persona que tiene, él pudo combinar um, en, su, en su trabajo la ingeniería y el arte. Y pienso que esa combinación es muy poderosa y trae, trae beneficios enormes para el progreso él fue médico, el, bueno, no fue médico, pero bueno, investigó la anatomía, él abría cadáveres, él dibujaba, eh, hizo los primeros conceptos de un tanque de guerra y un helicóptero. Y así un como submarino. Yo. Un submarino, ¿verdad? Y, la, y, la, y las obras de arte de él, pues. Uh, y, y entonces él, él es autodidacta. Y yo me identifico porque yo, cuando estaba muy pequeño yo quería ser auto yo era autodidacta realmente, yo trataba de aprender por mi cuenta de cómo funcionaban las cosas, de cómo, qué tenía por dentro, las piratina, yo desbarataba la licuadora, mi abuelita, la brilladora, ya me tenía miedo porque <ríe> me escondían todo, <ríe> me escondían los destornilladores porque sabía que lo que iba a pasar, y era fascinante, era fascinante saber cómo funcionaba la, la, la máquina de coser, ella tenía una máquina de coser que se movía con los pies. Exacto, eh, como, una, como una plancha, ¿no? Sí, sí, ¿te acuerdas? Sí, eso sí. Yo duraba horas sentado por debajo mirando cómo funcionaba, era, era fascinado, con y tenía mi hobby ir a la geometría y jugar con legos y armar cosas, entonces eso que desde muy pequeño tenía mucha inquietud acerca del diseño y acerca de la geometría, tal vez es, es como mi, y el arte, me gusta la fotografía, ese es mi, ese es mi hobby. la, la fotografía, cantaba en el coro de la universidad y viajamos inclusive a, a Venezuela a cantar con el, representando a Colombia en varios conciertos tenemos cercanía, muy, cerc, muy cercanos con el Coro de Mérida y, y viajamos por Europa también cantando interesante. Y, entonces, y esa abuela sí, sí. tuya
0: esa abuela tuya en algún momento te dijo, mira muchacho mira muchacho, quédate tranquilo tú vas a destruir el mundo, no, no, no te dijo tu abuela que ibas a destruir el mundo porque la miedo no, no.
1: sí. <risa> <risa> me tenía miedo me tenía un poquito de miedo sí, pero tuve la suerte que una tía, una tía mía, hermana, mi papá, ella se dio cuenta de eso y ella comenzó a regalarme juegos didácticos. Y, y cuando yo un día viajó a Estados Unidos y me trajo el primer Lego, eso fue increíble. Y en Colombia, en Medellín, hay una fábrica, fábrica eh, todavía existe una cosa que se llama Estralandia, que se sí, hacían casas, claro. que eran bloques rojos. Y tenía alguien me regaló. Entonces eso fue lo mejor que me pudieron hacer. Por eso pienso que los niños tienen que pronto ponerlos en contacto con las cosas que a ellos les, les, les gustan. Hay que poner mucha atención a lo que los niños están gritando, están a gritos diciendo lo que les gusta. Tenemos que guiarlos y, y ofrecerles eso, de ponerlos en contacto con, con ayudas didácticas y juguetes que los, que los, um, que, que los motiven, que los, uh, que los estimulen. Claro. Entonces, uh, eh, pero la tía, la tía, mía fue la que me ayudó y ella fue la que vio, <ríe> fue lo que vio lo que venía. <ríe> Jorge y de haber,
0: de no haber estado aquí, de no haber sido ese ingeniero, ¿qué hubiera sido Jorge?
1: Mira, la, la educación es es otra de las cosas que me gusta. Yo la practicaba mucho estando en la universidad. Eh, tenía un sueño. Inicialmente tenía un sueño de decir, bueno, yo me voy a ir a un sitio paradisíaco en la costa caribe a, 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 a quitar clases en una escuela y quien quién, no sé de pronto consigo inventar algo, tenía, tenía ganas de inventar, de dibujar, crear no sé, no sé la educación me, me, me gusta
0: qué, qué increíble, oye Jorge sí. es, que, es que es interesantísimo todo y nosotros podemos estar mucho tiempo conversando, ahora de lo, que, de lo que ha pasado con el Perseverance en Marte uh -huh. ¿Qué rescatas tú para próximas misiones? ¿Qué, qué hay allí que, 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 pueda, que se pueda decir, mira, esto funcionó bien, esto no funcionó bien? ¿Qué podemos nosotros eh, tener como experiencia? Porque de todas estas misiones, porque como en, en, yo he seguido la carrera espacial este, desde muy pequeño y, y la conozco, bueno, uh -huh. algo, sé que... Mmm, Todas estas misiones aportan cosas nuevas a la, a la, a la próxima misión.
1: Bueno, yo, yo pienso que la lista es larga, pero te puedo nombrar de la pronto las más importantes a, a ahora mismo. Hay, y la misión ha sido e, extremadamente exitosa. Um, hay un experimento interno que se llama Maxi. Maxi es un aparatico que es un experimento simplemente que convierte el CO2, ya sabes que toda la atmósfera del de, de Marte está hecha en CO2 y la convierte en oxígeno. Se hicieron pruebas, se, se, se lanzó y bajo las condiciones meteorológicas de temperatura y el aparato funcionó. Es decir, logramos probar que el concepto. Es un, es un concepto que se puede hacer y esto nos abre puertas enormes, enormes, enormes para planear hacer máquinas más grandes, cómo llevarlas allá para que conviertan el CO2 en oxígeno para que las próximas personas que estén en Marte puedan respirar. Y, bueno, miles de aplicaciones. Hay otras... Hay otra cosa importante y es la, la automatización. De, eh, estamos, estamos más cerca de, de, de la, la confiabilidad muy grande en, en la automatización. Ya ves que el robot, cuando la nave está bajando para buscar el mejor sitio, la nave es autónoma en, y toma decisiones. El robot mismo en este momento es autónomo de tomar decisiones por dónde ir. Se puede dejar solo. No, no tengo los datos exactamente por, por cuánto tiempo, pero sé que es autónomo y está constantemente escaneando el, el lugar y basada en la geometría puede tomar el mejor camino y lo puede hacer solo. Automatización es importante. El otro um, experimento es el helicóptero, que fue la primera vez que, se, que, un, que volamos en otro planeta um, con, con, con propulsión mecánica, es decir, con, con aspas. Esto igualmente las posibilidades son, no, no te imaginas porque... Esto nos permite llegar a lugares muy difíciles de llegar con un robot. por la
0: geología propia del, del planeta.
1: Exactamente, y además el robot también toma decisiones propias. Es ya se han hecho varios vuelos y todos exitosos. Um, y obviamente la, la siguiente, lo que, las puertas que abre esta misión es la, las siguientes misiones que van en paralelo o en serie, que es la, una que se llama Mars Sample Return, que es la, la, el retorno de las muestras. Estas muestras se van a tomar cuando se tengan, y de hecho ya estamos trabajando en ellas, estamos trabajando en esa misión conjunto con, con la, la Agencia Europea para llevar cuatro, son cuatro unidades, un, un robot que trae las muestras, un cohete que lleva las muestras a, una, a un orbitador, y de un orbitador va otro componente que trae las muestras a la Tierra. Todo eso se está diseñando, construyendo y haciendo, ya, ya estamos activamente trabajando, 24-7 sí. <ríe> sí, no, no, es sí. increíble Jorge, eh, se
0: me acaba el tiempo pero yo no quiero eh, perder la, la, la oportunidad de que hagas un no, de, de un mensaje a todos estos jóvenes que en este momento quizás sienten que no van a que, que tienen una dura batalla por delante de que se puede lograr que tú llegaste y, y, y y con todo tu, tu esfuerzo, hiciste de todo, porque de vender pizza sí, hasta sí. donde estás es, 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 un, es, es un logro también, ¿no? Entonces, yo quisiera que de alguna manera le hablaras a estos jóvenes eh, que están ahorita escuchándote y, y pensando que sí se puede hacer, que todo se puede hacer.
1: Sí, bueno, mira, el consejo realmente es sencillo, y yo, yo lo veo por, por lo que yo viví. Más y, y he visto también ejemplos muy cercanos de personas que lo han hecho. Debemos escucharnos a nosotros mismos, debemos eh, lo más pronto posible entendernos. Eh, quiero decir que uno tiene que entender qué es lo que a uno le gusta, cuál es su pasión, cuál es tu pasión. Eh, me refiero a que si realmente le gusta a la persona, le gusta. Voy a poner un ejemplo que yo lo conozco: que un muchacho que, que le gustaba el periodismo, él quería ser periodista y desde muy pequeño. Él tenía siempre una grabadora. Tenía una, él tenía siete o ocho años y tenía una grabadora pequeña en sus manos y estaba haciendo entrevistas a sus amigos, me hizo una entrevista a mí inclusive. ¿Y, y tú qué piensas de esto? Y, entonces, um, las personas deben comenzar rápidamente a practicar y a poner en práctica sus habilidades. Si le gusta la medicina, tiene que acercarse rápidamente a un médico y preguntarle cómo es su trabajo, qué haces, enséñame, enséñame, muéstrame. Si te gusta... Eh, de ingeniería, bueno, tienes que comenzar rápidamente a, a construir cosas, a construir, a diseñar, a aprender a, a, a programar, por ejemplo. Eh, lo que sea que te guste, tienes que rápidamente Es como, eh, como dicen, perseguir tus sueños, pero pienso que perseguir tus sueños activamente. Eh, ah. Este es el consejo que le doy a los jóvenes de ahora y hay que también eh, expresar lo que uno quiere. Cuando tú expreses claramente, mira, yo quiero ser esto, yo quiero, entonces las cosas te van llegando, las oportunidades te llegan. Ese, ese sería mi consejo para los jóvenes.
0: O sea, aprovechando esta misión, hay que tener perseverancia.
1: Hay que tener perseverancia, sí, correcto. Qué mejor nombre, ¿no? <risa> verdad
0: que sí. Oye, Jorge, muchísimas gracias, Vale, por este tiempo que me has dado. Este, yo de verdad que, que agradezco muchísimo. Este, agradezco a todo el equipo de, de relaciones públicas y comunicaciones de la NASA también todas las personas involucradas que lograron que tú y yo nos conectáramos para poder uh -huh. hacer esta, esta conversación tan agradable amigos con gusto. Hemos, hemos, hemos conversado con Jorge Moreno Montoya Jorge Moreno no uh -huh. es, es ingeniero de la, de la NASA pero es graduado en la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga ya tiene muchos años en la NASA y pertenece al equipo que puso la nave espacial o que controló la, la calidad y, lo, y, y aseguró los, los componentes de la NASA, de la nave, perdón. Jorge, muchísimas gracias y, y estamos en contacto para una futura nueva conversación.
1: Claro, sí, todas sus órdenes. Gracias por la invitación. Fue un verdadero, un verdadero placer, de verdad, gracias.
0: Gracias. Ok, eh, quedamos. ¿Ya quedó grabado? Uh
1: -huh. ya.